0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. ¿Cómo te va en el día de hoy? Ojalá que tengas mucha energía y ganas de aprender, porque en el episodio de hoy vamos a estar hablando del C-accidental y de cómo esta estructura se puede utilizar para hablar de accidentes. Recientemente, si escuchaste los episodios recientes, sabrás que hablamos de vocabulario de accidentes, verbos para hablar de accidentes, que si te caes de una bicicleta, o si te rompes un brazo, o un accidente en carro. Hablamos de todo eso. Y hoy vamos a expandir un poco más eso, y para esto hemos invitado a un amigo nuestro. Hemos invitado a Rory de Common Ground International. Él ya ha estado con nosotros en dos momentos antes y hoy nos acompaña para ayudarnos a discutir este tema, ya que en Common Ground International ellos se especializan en enseñar español médico. Así que, bienvenido, Rory.
2: Muchas gracias. Hola, Andrea. Hola, Nate. Saludos a todos. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes.
0: Claro que sí. Gracias por tu compañía. Y bueno, Rory nos va a ayudar también a enseñar un poco hoy porque él también es profesor junto con su esposa y su equipo. Y como dije, se especializan en esta área. Entonces Rory también nos va a estar compartiendo un poco de conocimiento y por supuesto, Nate va a ser el estudiante a quien pondremos a sufrir. No, ¿me sí,
1: no, yo estoy acá para cometer los errores, ¿no?
0: A quien, es pondre...
1: importante.
0: <risa> a quien pondremos a, a prueba. Entonces, eh, Rory, tú tienes algo para contarnos sobre el C accidental o el C imprevisto, ¿no?
2: Sí, sí, muchas gracias. Yo estaba escuchando, eh, escuché el episodio de... De los accidentes. Y Andrea, quería conversar contigo un poco sobre el uso del se accidental o también decimos el se imprevisto en el contexto de accidentes. El se imprevisto o se accidental en situaciones normales lo vemos en frases como, por ejemplo, I left something somewhere. For example, I left my wallet at home. Se me quedó la billetera en casa. Or we ran out of milk, se nos acabó la leche, por ejemplo. Y es un poco difícil esta construcción, ¿verdad? El C accidental, porque, bueno, no es que es tan difícil, sino que funciona un poco como el verbo me gusta. En el verbo me gusta, I like en in inglés, I'm the subject, ¿verdad? And, and what I like es el complemento directo. En este caso, con el se accidental, es un poco parecido. La cosa que se quedó en casa es el sujeto, la billetera, y se quedó y, y me afecta a mí. Entonces se me quedó la billetera en casa. Y he escuchado esta construcción en el contexto de accidentes y al escuchar el episodio me, me quedaron algunas dudas de, de cómo implementarlo, usarlo bien en ciertos casos. Y, y en otros casos que no es necesario y tampoco es normal usarlo. Entonces, estoy contento poder conversar contigo hoy sobre, sobre el C accidental en el contexto de, de accidentes.
0: Claro que sí. Y bueno, antes de, de continuar hablando del tema, estoy pensando que quizás algunos de nuestros oyentes no tengan mucha relación con este tema. Entonces... Si, por si acaso, si tú no sabes muy bien de qué estamos hablando, te doy un poquito de contexto. Quiero que sepas que la palabra C se tiene seis usos diferentes. La palabra C se, se puede utilizar en seis momentos diferentes. Y uno de esos es a lo que nosotros llamamos el accidental C, que como bien lo dijo Rory, en español sería el C se accidental o el C improvisto. ¿Y qué es eso? Es el hecho de agregar la palabra SE en un verbo para indicar que esa acción pasó por accidente o pasó sin culpa. Rory nos dio unos buenos ejemplos y voy a agregar algunos, como por ejemplo, I LOST MY KEYS. Yo perdí las llaves, yo puedo decirlo así a propósito, puedo decir yo perdí las llaves de una forma normal o puedo agregar más énfasis y decir se me perdieron las llaves, se me perdieron las llaves o I forgot your phone at the house, se me olvidó el teléfono, se me olvidó el teléfono. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos conjugando el verbo con la estructura de gustar, como lo dijo Rory, pero le agregamos el C. Entonces, primero quiero que entiendas que estos son verbos que indican que algo pasó por accidente. Son verbos que se conjugan de la misma manera que el verbo gustar. Lo único que hacemos es agregarle la palabra C. Y antes de continuar hablando con Rory, porque Rory tiene unas preguntas sobre cómo se relaciona esto con los verbos que describen accidentes físicos, vamos a hacerle unas preguntas a Nate. Bueno, me
1: me gusta escuchar los dos. ¿Por qué quieres hacer las preguntas?
0: Porque tú representas al estudiante que escucha.
1: Bueno, sí, sí. Claro que sí.
0: Entonces, quiero contarles que hay unos verbos específicos que siempre vamos a utilizar con esta estructura y ahorita, más tarde, les voy a dar la lista completa. Pero por ahora, Nate, ¿cómo dirías algo como I dropped the phone? Como que yo iba caminando muy rápido y I dropped the phone.
1: ¿Se cayó el celular?
0: Sí, te acercaste mucho.
1: Es que quería decir se me cayó, pero... Sí. Ah, ok, bueno, bueno.
0: Esa es la estructura, exacto. Se me cayó el celular, ¿sí? Estás diciendo me cayó como si dijeras me gustó, pero le agregas el se para mostrar que fue por accidente. Se me cayó el celular.
1: Es que, ¿sabes qué? Lo difícil para mí, para, para un gringo, es que estoy pensando en mi mente que no puedo decir me porque estoy hablando del celular, no mm. estoy hablando de mí. Uh-huh. Pero sí, como tú estás diciendo, es mi celular, entonces...
0: No, pero míralo de esta manera. Ese me sencillamente representa que esto le está sucediendo a la primera persona, a yo. Mm. O sea, si yo estoy hablando de mí, yo digo se me cayó el celular. Si estoy hablando de ti, digo se te cayó. Si estoy hablando de él o ella, digo se le cayó. Entonces, ese pronombre representa, sí, a la persona que hace la acción.
1: Mm, ok, entiendo.
0: Uh, Rory, ¿quieres darle un ejemplo, una frase en inglés a Nate difícil
2: para que la traduzca? <risa> sí, me parece muy buena idea. Uh, how about Andrea? I forgot to buy milk.
1: Ok, Andrea, se me olvidó la leche. Se me olvidó comprar la leche.
2: Muy ¡Excelente! Bien. Sí, perfecto. Muy ah, bien. Bueno,
1: y muy buen ejemplo, ¿no? Porque eso pasa a veces, ¿no? De los, de los huevos o leche, ¿no, Andrea? El otro día me dijo, ¿por qué no compraste leche de coco? ¿Por qué estás probando esta otra leche de flaxseed? Entonces... Y
0: Ney me contestó, ¡ay, se me olvidó!
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Qué y, bueno, qué bueno. Total prop... que sea solamente la leche que se le olvida a uno, está bien.
0: <ríe> no más. Pero a propósito del verbo olvidar, y yo no sé si tú sepas esto, Rory, pero escúchenme muy bien todos. El verbo olvidar se puede conjugar de tres formas. ¿sí? Yo en este caso puedo decir, olvidé comprar leche o me olvidé de comprar leche o se me olvidó comprar leche. Las tres significan lo mismo. Las tres son comúnmente usadas, pero me suena mejor se me olvidó porque pone más énfasis.
2: ¿Por qué le agregas la de ahí, Andrea, cuando es reflexivo? Me olvidé de.
0: Mira, yo tampoco lo entiendo y de hecho, mm. esa forma yo no la uso. Yo nunca uh-huh. la uso. De hecho, en Colombia Siempre utilizamos el se me olvidó, pero lo explico y lo digo porque yo sé que en otros países, como en España y otros, dicen eso, me olvidé de hacer algo. Uh-huh. Sencillamente es otra construcción para el verbo, porque ustedes saben que el español es así de caprichoso. Ah, <risa> bueno,
2: qué bueno,
0: Rory, dale otra, otra frase a Nate para que traduzca.
2: Ok. Nate, estás recordando algo o estás um, pensando en una idea nueva, por ejemplo, y dices, you know, it occurred to me that
0: Muy Lo bueno. Se... It occurred to me that ¿Qué piensas?
1: Uy, no, los ejemplos más difíciles ahora. Hmm. Ok, <laughs> creo que sé esto. Ok, se me ocurrió Ta, ta, ta.
2: ¡Fantástico! ¡Bien hecho! <risa> ajá.
0: Muy bien. Se me ocurrió que... Ajá, ayer fui a caminar por el parque y se me ocurrió que podríamos hacer un picnic este sábado. Uh-huh. Se me ocurrió que podemos hacer algo. Muy bien. Gracias, Nate. Lo hiciste muy bien. Está mejorando. Fantástico.
1: Bueno, poco, poco. Muy buen estudiante. Bueno, tengo los dos profesores acá mirándome, entonces tengo que deseo mejor que puedo.
0: Más presión. Entonces, como ustedes ven, estamos usando esta estructura para cosas que sucedieron por accidente o para cosas que sucedieron de imprevisto. O sea que no estábamos planeando y sucedieron, como en el caso de se me ocurrió algo, it occurred to me. Pero la pregunta del millón, ¿cuál es la pregunta del millón, Rory?
2: La pregunta del millón, bueno, que si siempre en los accidentes se usa.
0: Exacto. Si este es el C accidental para indicar accidentes, significa que cada vez que describo un accidente que yo tuve, Entonces, ¿debo poner todos los verbos con el accidental C? No. ¿Por qué? Porque el español es así de caprichoso. (risa) No, chicos. Sencillamente, no. Porque cada verbo tiene como tal su naturaleza. ¿Sí? Aunque se llame el accidental C, no significa que cada vez que describamos un accidente, vayamos a conjugar el verbo de esta manera. Entonces, lo mejor... Lo que les recomendamos es aprender el conjunto de verbos que siempre usan esta construcción, ¿no? Y para entender esto mejor, vamos a explorar algunos ejemplos donde se describe un accidente y si sí se usa el accidente al C, o a veces no, o a veces se pueden utilizar los dos, ¿no, Rory?
2: Sí, bien, perfecto. Porque después de escuchar el episodio eh, de los accidentes, se me ocurrieron algunas frases que hmm, sería bueno usar el C imprevisto o C accidental en este caso. Por ejemplo, the hot oil fell on the child. ¿Cómo lo dirías tú, Andrea? The hot oil fell on the child.
0: Eso literalmente sería, el aceite caliente le cayó encima al niño. El aceite caliente le cayó encima al niño. Y notemos algo interesante aquí. Esta frase como tal no tiene un sujeto haciendo la acción. O sea, no estamos mencionando a una persona que hizo la acción. Sencillamente estamos diciendo que una cosa cayó sobre una persona. Pero notemos que no hay una persona haciendo la acción. Entonces, también por eso no va a aplicar el accidental C. Porque necesitamos una persona que haga la acción y que la haga por accidente o que la haga de forma imprevista. Entonces esto sería sencillamente el aceite caliente le cayó encima al niño.
2: Ok, el niño estaba jugando en la cocina y él tocó el sartén, digamos, y se le cayó el aceite o le cayó por encima el aceite. Como lo dirías tú.
0: Exacto. Entonces, hay que mirar el contexto. Aquí ya diríamos como el niño pasó por la cocina y tocó la sartén que estaba llena de aceite y la movió y se le regó el aceite encima. Se le regó el aceite sobre su estómago terrible y se quemó. Se le regó el aceite. ¿Por qué? Porque aquí ya implico que una persona, el niño, movió la sartén y causó esa acción por accidente, uh-huh. ¿sí?
2: Ok, muy bien. Tiene uh-huh. mucho sentido. Otro ejemplo. The dog was hit by a car.
0: Uh-huh. Eso literalmente sería el perro fue golpeado por un carro. El perro fue golpeado por un carro o un carro golpeó al perro. Entonces, claro, aquí pensamos el carro, el conductor del carro hizo eso por accidente. Él no tenía la intención. No debería ser el carro se le golpeó al perro o el perro se le golpeó por el carro. No, no aplica. No aplica porque sencillamente con el verbo golpear no lo usamos de esa manera.
2: ¿Listo? Muy bien, muy bien. Otro ejemplo vehicular, entre comillas. The tractor ran over his foot.
0: Voy a dejar que Neil lo traduzca.
1: Bueno, bueno, ahora estoy tratando de pensar que no es accidental. Entonces, el tractor se... Ran over. Ah, esto no es el golpear, el golpear.
0: No, ¿qué piensas?
1: Huh.
0: Tampoco es correr sobre.
1: No, ok, bueno, tengo una lifeline. Voy a llamar a Rory por este ejemplo. <risa>
2: <risa> buena idea, buena idea. Este, ok, podríamos, Andrea, tú nos dices, podríamos de- usar el verbo pasar por encima
0: completamente, esa es la forma correcta Ah, exacto, muy bien, entonces el tractor bueno, de hecho aquí tendríamos que ser más específicos, yo diría un accidente súper trágico sería el tractor le pasó por encima al perro, o sea todo el tractor le pasó por encima a todo el cuerpo del perro el tractor le pasó por encima al perro Pero acá ya diría yo, the tractor ran over his foot. La llanta del tractor le pasó por encima del pie al trabajador. La llanta del tractor le pasó por encima del pie. No, es un accidente, claro. Pero no usamos el C accidental. Y les voy a dar una clave para que lo entiendan de la mejor manera. Para usar el C accidental, tú tienes que tener... El sujeto que hace la acción es el mismo que la recibe, ¿sí? En el ejemplo anterior de the dog was hit by a car, tenemos un perro y un carro. Sujetos diferentes, no aplica el C accidental. The tractor ran over his foot, tenemos el tractor y a la persona. Dos sujetos diferentes, no aplica el accidental C, aunque sea un accidente, ¿sí?
2: ¿Tiene sentido? Muy buena explicación. Sí, muy buena explicación. Ok, otro ejemplo entonces. She fell and fractured her hip.
0: Ok, aquí sí tenemos una mujer que se cayó y su misma cadera recibió una acción. Entonces, yo puedo decir aquí, este es uno de esos casos donde tenemos las dos opciones. Yo puedo decir, ella se cayó y se fracturó su cadera, ella Mm se cayó y se fracturó su cadera, como verbos reflexivos normal, o ella se cayó y se le fracturó la cadera. Ella se cayó y se le fracturó la cadera. Lo mismo pasa con estos otros casos.
2: Iba a preguntarte si si percibes las dos frases iguales. Si tú escuchas las dos frases, se cayó y se fracturó, se cayó y se le fracturó. ¿Suenan iguales de tu perspectiva o suenan un poco diferentes? ¿Quién tiene la culpa? ¿No? O sea, ¿es igual o diferente?
0: ¿Suenan exactamente igual? Digamos que cuando usas el se le fracturó, vas a sonar como que sabes más español. Pero las dos se usan en la vida diaria intercambiablemente. Digamos que gramaticalmente hablando, la diferencia es que cuando usas la estructura de accidental C, estás poniendo más énfasis en que esto fue sin intención. ¿Sí? Y va a dar otros ejemplos como estos. Ella se cayó y se rompió la muñeca. She broke her wrist. Ella se cayó y se rompió la muñeca. O ella se cayó y se le rompió la muñeca. ¿Se fracturó el brazo? Se le fracturó el brazo. ¿Sí? ¿Se golpeó la cabeza? Se le golpeó la cabeza. Entonces, en eso cuando estamos hablando de que una persona se cae o se resbala y una parte de su cuerpo recibe una consecuencia, en esos casos puede usar las
2: dos. Mm-hmm. Ok, muy bien, muy bien. U- un último ejemplo acá, una frase uh, final. He slipped on the ice and herniated a disc.
0: Uy, no sé esa palabra herniated.
1: <risa> ah, Rory está aquí poniendo eh, algunas palabras que André no conoce. Qué bien.
2: <risa> bueno, un disco herniado... Es a herniated disc, el adjetivo herniado. Entonces, creo que el verbo es herniar, igual.
0: Ah, sí, herniar. Creo. Ok. Entonces, eso sería, él se resbaló. Lo mismo, porque mira, él se resbaló y se hernió un disco. Lo estamos buscando ahora en el traductor. (ríe) O, él se resbaló y se le hernió. Sí, esa es la palabra herniar. Wow, yo no tenía ni idea. Ajá. Entonces, sí,
2: herniarse. Uh-huh. Mm-hmm.
0: entonces, como estoy diciendo, se resbaló y se hernió un disco, o se resbaló y se le hernió un disco. Entonces, describiendo cosas como esas, alguien se cayó, alguien se resbaló, alguien se tropezó, someone tripped over something, Alguien se tropezó y justo después de eso, algo más le pasó a una parte específica de su cuerpo. En esa segunda parte, podemos utilizar el accidental C. Ahora, ustedes dirán, ay, pero caerse, resbalarse y tropezarse también son accidentes. No puedo decir, él se le cayó, o él se le resbaló, o él se le tropezó. No, porque en este caso es... Un verbo reflexivo. Él hace la acción y la recibe. El cuerpo completo es el que se cae. Mientras que ya luego hablamos de una parte más pequeña del cuerpo que recibe esa otra acción. El cuerpo completo se cayó, pero solo se le rompió la muñeca. El cuerpo completo se tropezó, pero se le fracturó el brazo. ¿Tiene sentido?
1: Sí. Bueno, para mí, yo puedo notar que, wow, español sí es re difícil porque en inglés estoy viendo los ejemplos, en inglés es como cuatro palabras, pero en español tiene se me, se le y se me pasa por encima de la pie, pero bueno, por eso hay que practicar mucho, ¿no?
2: Ajá. Hay que practicar y pensar en patrones también, pensar en patrones. Por ejemplo, Andrea va a compartir la lista de verbos de accidentes y memorizar esos verbos ayuda a establecer diferentes patrones que, que siempre vas a, a seguir, ¿verdad?
0: Uh-huh. Y este vocabulario es muy importante saberlo porque si tú tienes un accidente, si te pasa algo y vas al médico, pues tienes que saber describir. Y bueno, yo te pregunto a ti, Rory, tú que estás en el campo de la medicina, ¿qué tan importante crees que es para los estudiantes entender y saber estas frases? Y en especial para todos los que son médicos, fisioterapeutas o enfermeros que nos están escuchando, ¿qué tan importante es que sepan todo esto?
2: Así es importante, obvio, en el campo de salud, uno de los primeros pasos en en trabajar con un paciente es entender lo que pasó, ¿verdad? Lo que que ha experimentado el paciente para poder empezar a a tratarlo, ¿verdad? Entonces, sí, entender estas cosas puede ser información muy importante de la historia de algún tipo de problema que, que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces forma parte de, de la historia médica del paciente y algo muy importante. Y hablando de la historia médica, nosotros creo que compartimos con Spanish Land la vez pasada y Españolistos, pero nosotros uh, casi vamos a abrir nuestro curso gratuito, es Our Medical Spanish Crash Course, son 10 días, y en estos 10 días nosotros vamos a estar Enseñando sobre cómo hablar de la historia del problema, cómo dar un examen físico a su paciente en español. Y luego también siempre nos gusta compartir estrategias de de cómo aprender más fácil otro idioma como adulto, porque sí es difícil como adulto aprender otro idioma. Entonces siempre incluimos unas estrategias para aprender el español. Y también dejamos a todos con un plan de estudio de, de seis meses, básicamente, para seguir sus propios estudios de, de español médico. No solo eso, pero para ustedes en, en el campo de salud y medicina hay cuatro créditos CMI para proveedores, enfermeros de práctica avanzada, médicos y cuatro CIs para enfermeros también. Todo sin costo, todo gratis y, y los invitamos a todos a unirse al Crash Course y al final, al final de Crash Course, obviamente les invitamos también a, al curso entero de 10 semanas que se llama Mastering Medical Spanish. Pero eso, eso viene llegando el 16 de febrero. Entonces vamos a compartir un enlace abajo en las, los apuntes del episodio ¿verdad? para poder inscribirse si, si quieres mejorar tu español médico.
1: Sí, de hecho, pues hemos trabajado con Rory en el año pasado de este Crash Course y hemos recibido muy buenos correos porque hay muchos oyentes que están en el campo de médico y pues uno de los mejores correos que, que hemos recibido es que están usando este español para comunicar mejor con los pacientes. Siempre nos gusta escuchar cómo ustedes están usando tu español con hablar con tu familia o cuñado, lo que sea.
0: También por eso invitamos a Rory hoy, porque queríamos contarles sobre eso. Ya Rory les compartió la información. Si tú estás en el campo de la medicina, no te puedes perder este curso. Es buenísimo, como ya lo dijo Nate. Muchos de nuestros estudiantes y oyentes participaron el año pasado y ellos están ofreciéndolo de nuevo, así que debes ir a inscribirte para reservar tu espacio en este curso gratuito de 10 días para que aprendas muchísimo y de verdad puedas empezar a dar un mejor servicio en el campo de la medicina en el que estés. El link está abajo en la descripción. También revisa tu correo porque hemos mandado un correo sobre este episodio y ahí tú tienes el link. Rory está disponible para responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener también. Ellos siempre están ahí muy atentos, entonces sabemos que van a aprender muchísimo. Ahora, ya para terminar y cerrar, voy a leer la lista de las palabras, de los verbos con accidental c que son más comunes que utilizamos en la vida diaria, ¿vale? Entonces, uno, acabarse algo, to run out of. A nosotros se nos acabó la leche. A mí se me acabó el pan. 2. caerse algo. To drop something. A mí se me cayó el celular. A ti se te cayó el libro. 3. dañarse. When something breaks. A mí se me dañó el carro. A Miguel se le dañó el computador. Siguiente, ensuciarse. To get dirty. A mí se me ensuciaron los zapatos. A ellos se les ensuciaron las chaquetas. Siguiente, olvidarse algo. Ya lo vimos. Se me olvidó la dirección. Siguiente, perderse algo. When you lose something. A mí se me perdió el celular. A él se le perdió eh, la billetera. Siguiente. Quemarse. Hablando de la comida cuando estás cocinando y no pones atención. A ella se le quemó el arroz. A Nate se le quemó la pizza. Rayarse. To get scratched. Hablando de una pantalla, de una superficie. A ellos se les... Rayaron los carros en el accidente. Y último, regarse to spill. A mí se me regó la Coca-Cola sobre la camisa blanca, ¿sí? Entonces, ahí los tienen, chicos. Es muy importante que los aprendan, los recuerden, todo está en la transcripción. Esperamos que hayan aprendido muchísimo en este episodio. Hubo varias cosas interesantes y de nuevo vayan a inscribirse al curso con Common Ground International. ¿Algo más ya para cerrar, Rory?
2: Solamente les doy las gracias, Andrea y Nate y todos los oyentes increíbles. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Rory. Y Me imagino que vamos a invitarte de nuevo a otro episodio en el futuro porque siempre estás... Dando mucha información, ¿no? Siempre estamos aprendiendo mucho de ti. Uh-huh.
0: Sí, Rory, muchas gracias por haber estado aquí. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.